0: Bom dia, e bem-vindo a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Guilherme Lopes, e hoje, que é dia 22 Aurora, do calendário decatrian e dia 23 de janeiro, do calendário Gregoriano, eu vou falar um pouco sobre teorias da conspiração. Teorias da conspiração não são um fenômeno novo, e elas têm deixado marcas profundas na sociedade nos últimos anos. Hoje eu vou repercutir os achados de um artigo publicado em 2012, mas que ainda é muito atual. O artigo é intitulado Dead and Alive, Beliefs in Contradictory Conspiracy Theories. Olha a vinheta. O trabalho em questão... Trata de como pode ser comum que pessoas acreditem em teorias da conspiração, mesmo que essas teorias sejam contraditórias entre si. É curioso, né? Mas antes de continuar, então, vamos definir algumas coisas. Primeiro, vamos conceituar o que, que define uma teoria da conspiração. Já parou para pensar nisso? Uma teoria da conspiração pode ser definida, segundo os autores, como um plano organizado por uma pessoa ou por um grupo poderoso e cumprido secretamente. Geralmente esse plano é bem sinistro também. Mas, olha que interessante, pela definição, algo que se encaixe como uma teoria da conspiração não é automaticamente falso. Mas se essas teorias elas não são falsas de partida, então qual é o problema delas? Bom... O problema é que as teorias da conspiração elas são extremamente resistentes à falsibilidade. Então, outras conceituações agora. O que é falsibilidade? E o que significa ser resistente à falsibilidade? De forma simples, falsibilidade é uma propriedade ou uma característica de algo que pode ser provado como falso. Então, por exemplo, se eu fizer uma afirmação de que todos os pombos são brancos. Essa afirmação ela se prova falsa assim que alguém encontrar um pombo de qualquer outra cor que não seja branca. Nessa linha, ser resistente à falsibilidade significa ser resistente a poder ser provado falso. Então, por que, que esse é o caso com as teorias da conspiração? É comum que quando surge uma falha na teoria da conspiração, apareça algo como uma nova teoria para justificar essa falha. Dificilmente as pessoas que acreditam na teoria da conspiração vão admitir essas lacunas. Segundo o artigo, as teorias da conspiração elas formam um discurso e uma lógica de mão única que não deixa espaço para o contraditório e que se sustenta apenas na fé de seus apoiadores. Feitas essas explicações, então, vamos retomar a ideia do trabalho. O que se explica no artigo é que pessoas que acreditam em teorias da conspiração Podem acreditar em várias teorias, mesmo que essas teorias sejam conflitantes entre si. Para mostrar isso, o trabalho concatena duas pesquisas. No estudo 1, um, são entrevistadas 137 pessoas, estudantes de psicologia, e os participantes recebem um questionário com várias afirmações sobre algumas teorias da conspiração, tendo que assinalar o quanto eles concordam com cada afirmação numa escala de 1 a 7. A teoria em foco para esse primeiro estudo foi a da morte da princesa Diana. Desse jeito, foi visto que quanto mais os participantes da pesquisa acreditavam que a princesa Diana havia forjado a própria morte, maiores eram as chances dessas mesmas pessoas acreditarem que a princesa Diana havia sido vítima de uma conspiração de assassinato. Então, esse pessoal tinha chances altas de acreditar, ao mesmo tempo, em duas teorias que contradizem uma a outra. Mas como os pesquisadores explicam esse resultado? Bom, os autores sugerem que a existência dessas crenças antagônicas deriva de uma desconfiança anterior às outras, e maior. A desconfiança de que as instituições e autoridades elas são dedicadas a encobrir a verdade. A contradição entre essas teorias é sobrepujada na mente da pessoa que nelas crê Pela coerência que as duas teorias têm com essa visão de mundo De que as autoridades estão sempre no esforço de encobrir a verdade Assim, por mais que as teorias sobre a morte da princesa Diana invalidem uma a outra O fato de ambas as teorias partirem do ponto de que as autoridades encobriram a verdade Se alinha muito bem às crenças anteriores do adepto da teoria E por isso, ambas são muito bem aceitas para ir mais fundo nessa explicação, vem o segundo estudo. No segundo estudo, são entrevistados 102 pessoas com um tipo de questionário parecido. Nesse estudo, a teoria em foco foi referente ao Osama Bin Laden. Apesar da informação oficial sobre a morte dele, há aqueles que acreditem que ele já estava morto muito tempo antes e outros que creem que ele não foi morto pelos americanos e ele estaria vivo até hoje. Além das questões usuais, uh, o estudo... Ele também coloca uma questão sobre o quanto os entrevistados achavam que essa operação dos Estados Unidos para capturar e matar o Osama Bin Laden era suspeita e o quanto ela era um indicativo de algum encobrimento. A ideia era medir com essa pergunta o quanto o entrevistado descredibilizava as informações vindas das autoridades. Se o que motiva a teoria da conspiração é uma crença anterior de que as autoridades querem e podem cobrir a verdade, então deveria haver uma correlação entre a resposta dessa pergunta e a resposta das questões sobre as teorias da conspiração. E o que se viu nos resultados do segundo estudo foi exatamente isso. Em primeiro lugar, para replicar o que foi feito no estudo da Princesa Diana, se testou a correlação entre as respostas sobre as teorias da conspiração relacionadas à morte do Osama. E elas, assim como no caso da princesa, se mostraram correlacionadas entre si. Ou seja, se o um entrevistado disse acreditar que Osama já estava morto antes da operação americana, ele tinha chances maiores de acreditar, ao mesmo tempo, que ele havia escapado e ainda estava vivo. No entanto, quando se analisou a relação dessas afirmações com a questão que media a descredibilização no governo e crença no encobrimento geral, se viu que ela explicou muito bem a crença nas teorias da conspiração. Ou seja, as duas teorias da conspiração tinham correlação entre si, porque, na verdade, as duas tomavam como base essa convicção anterior num grande encobrimento dos fatos. Então, a partir desse estudo, podemos entender melhor por que é difícil argumentar contra crenças nas teorias da conspiração. E um dos motivos para isso vem do fato das informações oficiais serem descredibilizadas sistematicamente. Assim, tudo que elas comunicam tem menor chance de ser aceito e tudo que contesta as informações oficiais tem mais chance de ser dado como verdade. Os autores também colocam a ressalva de que ter uma visão de mundo em que se descreditam as fontes oficiais de informação não é o único condicionante a crer em teorias da conspiração. Pessoas que acreditam mais nos efeitos de chantagem, por exemplo, e de suborno, também estão mais sujeitas a aceitarem teorias da conspiração. Por fim, os autores apontam que caracterizar os movimentos conspiracionistas como uma ideologia organizada, que segue a sua lógica, ao invés de interpretá-la apenas como um apanhado de crenças individuais, pode ser uma boa abordagem para exames futuros de suas relações com outros elementos sociológicos com os quais ela tem relação, como a direita autoritarista. E por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados estão aqui no post, e deixa lá também o seu comentário, seu elogio, sua crítica, declaração de amor ou seu meme preferido. Eu lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã.